pues ahora sí es la gran final de finali de nuestra serie de El Libro de los Hebreos. Y para este último mensaje no tengo introducción, así que si estás esperando una ilustración de lo que vamos a ver más adelante, en verdad no la tengo porque tiene mucho que ver con lo que ya hemos estado hablando en los últimos dos mensajes, ya el último, la recta final de nuestra, de nuestra predicación en el Libro de los Hebreos, en este último capítulo en particular, tiene mucho que ver con instrucción. En, re, en realidad, tiene mucho que ver con que si has entendido todo lo demás, entonces ahora quieres obedecer. Ahora, quiero cambiar las palabras, porque a veces hasta las palabras son importantes. No nada más quieres obedecer, te deleitas en obedecer. El obedecer ahora no es algo que te cae de peso, ahora no es algo a lo que te resistes, ahora no es algo que sientes como una carga, ahora no es algo que te hace enojar, ni siquiera es algo que te asusta ahora, porque también se supone que has entendido que no es en tus fuerzas y lo vamos a seguir hablando esta mañana. O sea, la obediencia en el cristianismo sí es parte esencial del cristianismo, las obras sí son de la fe cristiana, lo único que no, no, a veces ponemos al revés es que pensamos, ah, es salvación por gracia, eh, no por obras. Y pensamos que entonces no se trata de las obras, ¿cierto? O podemos llegar a pensar eso. Tal vez no decimos, no decimos que pensamos eso, pero vivimos nuestras vidas como si pensáramos eso. Y, y, y pensamos que ya todo fue por gracia, Cristo ya lo hizo todo, Él vivió la vida perfecta, que no pude vivir y, y decimos amén a todas esas cosas. Es verdad, eso es verdad, pero eso no significa que por eso me quedo de brazos cruzados y me, me reclino en mi sofá y prendo el televisor y me olvido de todo lo demás. Esa no es la fe cristiana. Si te han platicado que esa es la fe cristiana, entonces te han platicado una versión diluida y torcida de lo que significa el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico es todo lo contrario. La gracia se ha manifestado, soy salvo por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe y como consecuencia quiero obedecer. Me deleito en obedecer. Obedecer se convierte en mi, en mi hobby, en, en mi deporte y en lo que me entristezco también cuando no lo hago. Cuando mi corazón sigue endurecido a verdades de la palabra de Dios o aspectos de mi carácter que necesitan transformación y que yo no quiero ver y que tal vez otros ya me han traído la atención y que no me está importando y, y mucho de eso es lo que no queremos ver en alguien que dice que ya ha entendido ¿cierto? a veces la frustración de los pastores no es que, que las personas no son lo suficientemente obedientes o no el problema es que cuando ven y alguien da la percepción de que ya entendió por su teología, por... por por lo que hay aquí en la cabeza, lo intelectual, pero después ves vidas que parece que no han entendido ni una pizca, como diríamos por ahí. Y es, entonces viene la frustración. ¿Por qué? Porque dice uno, entonces, ¿a qué estamos jugando? Y uno lo dice de uno mismo también, o sea, no, hablamos de los pastores porque son los que pastorean al, al rebaño de Dios, pero al final uno sigue siendo oveja y también uno de uno mismo dice, no que ya entendí, ¿por qué sigo en las andadas? ¿Por qué, por qué sigo queriéndome deleitar de estas cosas o queriendo caminar según mis términos, según mis condiciones, según mi parecer en medio de esta vida que ya no me pertenece, que le pertenece a Dios. Y la esperanza es que cuando en verdad hemos entendido y cuando en verdad el Espíritu Santo 
ya está obrando en los corazones del pueblo de Dios. Entonces yo voy a escuchar cosas que son verdad de su palabra. Eso me va a dar motivaciones correctas, sanas, convicciones bíblicas centradas en la verdad que van a transformar mis emociones, mis anhelos, mis deseos y que últimamente se van a ver manifestadas en acciones. Y por eso es que Cristo dijo, es por sus frutos que los conoceréis, no por su teología reformada, sana, puritana. No, con eso estoy diciendo que no leamos a los puritanos, no estoy diciendo que no pulas tu teología y que ésta sea reformada, pero últimamente, hey, eso no te salva. Tampoco las obras te salvan, pero las, las obras son la evidencia de la salvación en tu vida. Y si tu vida no tiene frutos de esa verdad, de la obra de Dios en tu vida, que trajo vida y que trajo salvación y que está trayendo, en verdad están trayendo un nuevo nacimiento como una nueva criatura en Cristo que de adentro para afuera está siendo transformada y podemos ver cambios palpables, visibles a la vista de todos. Si eso no está sucediendo, estamos en grandes aprietos. La esperanza es que la mayoría aquí entre nosotros no estamos parados en ese lugar. También la esperanza es que si estás parado en ese lugar, te asinceres por primera vez en tu vida y digas, ya me cansé de esta barbarie, ya me cansé de esta mentira, ya me cansé de estar pretendiendo. Es más cansado pretender, ¿sabes? Yo no sé cómo lo pueden lograr <coughs> aquellos que, que se afanan en pretender ser algo que no lo son. Últimamente terminas más agotado, terminas fastidiado, te terminas odiando a ti mismo por, por tratar de aparentar algo que no eres. Y últimamente en ello no hay descanso, no hay paz, no glorificas a Dios en tu vida y tampoco estás lleno de las cosas que piensas que en verdad satisfacen que no es Dios. Así es que la exhortación iglesia, últimamente para en la última sección, capítulo 3 y todas las demás que hemos escuchado, porque ha habido exhortación en todos los capítulos de una forma u otra. Obviamente algunas son tienen que ver más con principios, cosas que tenemos que extraer y podemos aplicar de diferentes formas según la sabiduría que Dios da a su pueblo a través del poder del Espíritu Santo. Pero en esta sección en particular son instrucciones, o sea, no hay de otra. Es obedecer, obedecer, no hay tregua. Sí, por motivaciones correctas, sí, con guiados por el Espíritu, sí, eh, fundamentados en la gracia, sí, eh, para la gloria de Dios, pero hay que obedecer. El cristianismo nunca, nunca nadie lo ha vendido como fácil, los apóstoles nunca dijeron cristianismo es fácil. Ellos dijeron cristianismo es lo mejor, eso sí, pero nunca vendieron una idea de un cristianismo fácil. El cristianismo va a demandar sacrificio, va a de, de, demandar sacrificio para algunos al punto de derramamiento de sangre también. La pregunta es si ese es el, el cristianismo que tú quieres vivir esta mañana. Y si, y si no es así, entonces tranquilo, no te sientas obligado a estar entre nosotros. No te necesitamos y Dios no te necesita. Dios quiere vidas de aquellos que han sido en verdad transformados, en verdad, que en verdad han recibido y han probado de la gracia misma que Dios está derramando para su pueblo. Eso queremos, gente que busca la santidad, eso quiero yo para mi vida, no quiero menos que eso. Queremos un cristianismo que represente el evangelio 
y vidas transformadas, vidas que han sido empoderadas para buscar la santidad. ¿Eso quieres tú, iglesia? ¿O quieres menos que eso? Y hey, no estoy enojado, estoy haciendo preguntas serias, preguntas que nos hagan pensar. ¿A qué venimos hoy a la iglesia? ¿A ser entretenidos? Hay mejores lugares de entretenimiento, te los puedo recomendar. Hay una página ahí en, en internet de los lugares de entretenimiento de la Ciudad de México. Algunos son hasta gratuitos. ¿Tú no veniste a ser entretenido? ¿Sí? ¿Tú veniste a obedecer o no? ¿Tú veniste a someterte a la palabra de Dios, a su voluntad o no es así? Si no es eso lo que veniste, estás en el lugar equivocado. Mucho de lo que hay que hacer en este lugar es aprender lo que hay que obedecer. Y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizarnos, todo eso nos gusta, ¿cierto? Sí, bautizarnos y luego enseñándoles a obedecer todo lo que os he enseñado. Esa última parte como que se nos olvida de la gran comisión. Cristo quiere obediencia en la vida de su pueblo. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. Así es que no nos extrañe que, que el autor de los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, al final de la carta, quiera instruirnos y llamarnos a la obediencia y exhortarnos en algunas direcciones en las que Dios quiere ver que su pueblo crezca y busque la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Así que no me gusta hacer esto, se me hace medio chisi, pero dile al que está a tu lado, yo vine a escuchar la palabra de Dios para obedecer, díselo, o sea, en verdad díselo, a veces ayuda a convencerte. <risa> Amén, amén, prometo no volverlo a hacer, pero, pero este, Chisi es así como, eh, como ridículo, no sé, pero en serio a veces ayuda recordar eso, hasta vociferarlo, porque a veces podemos pensar que lo estamos procesando y en verdad no lo estamos procesando, y en verdad no estamos asumiendo el rol que debíamos estar asumiendo en medio de la ser expuesto a la, a la proclamación de la palabra de Dios amén les, les ayuda a verlo así les ayuda a salir de su zona de confort vine a aprender, vine a obedecer vine a conocer la revelación de la voluntad de Dios para mi vida y ya después el problema va a ser del, del lado de su cancha en verdad voy a perseverar en ello o nada más se va a quedar aquí o nada más voy a exhortar a otros a que lo hagan y yo no voy a ser un ejemplo a seguir. Amén. Así que vamos a ver el primer aspecto que hay que obedecer, iglesia. Ya se acabó la introducción. Dije que no tenía introducción a mi mensaje. Y creo que es la introducción más larga que he tenido hasta el momento. Eh, palabras finales de exhortación. Este es el título de mi mensaje esta mañana. Palabras finales de exhortación. Y básicamente hace alusión a lo que ya dije. Vas a ser exhortado por la palabra. Vas a ser, este es un llamado a la obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios. Con la esperanza de que los que son de Cristo se van a deleitar en querer obedecer. Amén. Así es que el primero de ellos lo vamos a encontrar en versículos 15 al 16, al 16 perdón, del capítulo 13 de Hebreos. Acompáñame, acompáñame, por favor, a leerlos nuevamente. Dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, 
Aquí ese por tanto obviamente tiene que ver con, como es como una conclusión, ¿no? Así como otra vez, como que ya entendiste todo esto, por tanto, ahora toca hacer esto, ¿cierto? Eso lo hacemos aún cuando instruimos a nuestros hijos, aquellos que tienen el privilegio de ser hijos, de ser padres, perdón, así haces con tus hijos, ¿no? Mira, explicas una serie de cuestiones, das un fundamento, un argumento, y ya una vez que supuestamente entendieron y ellos se sientan con la cabeza, por tanto, ve y arregla tu cuarto. Por tanto, ve y acomoda tus zapatos. Por tanto, haz tu tarea, ¿cierto? Es, es, eso es lo que sucede una vez que asumimos que alguien ya entendió el argumento central o la motivación o la razón principal por la cual la obediencia es la única razón lógica para, para este asunto. Y es la misma idea, Dios ya dio argumentos, el autor de los hebreos ya desarrolló todo un fundamento teológico del por qué tú y yo deberíamos estar obedeciendo. Por tanto, dice, ofrezcamos continuo sacrificio de alabanza a Dios. Ese es el primer eh, subénfasis de nuestro texto esta mañana. Ofrezcamos continuo sacrificio de alabanza a Dios. Y, esa, y eso nos lo va a pedir en dos formas, que son los dos subpuntos bajo ese punto. El primero es el fruto de labios que confiesan su nombre. Y el segundo es ayuda generosa, material, diagonal, financiera. ¿Ok? Y eso es de lo que está hablando el autor de los hebreos. Lo voy a volver a mencionar, lo voy a volver a leer. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio. De alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, algo que no podemos perder de vista en, esta, en este mandato, en esta exhortación, es que el, la palabra sacrificios es algo que el autor de los hebreos ha estado, veniendo, ha estado arrastrando a lo largo de su carta, la idea de un sacrificio, de la, la idea de, de alguien con un mejor pacto, con un mejor sacrificio, con mejores promesas, que al final sigue siendo la alusión y la interpretación de todo lo que Dios ha revelado en el Antiguo Testamento. Es, lo que está haciendo el autor de los hebreos es que nos está enseñando a interpretar correctamente nuestro Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que no nos quedemos atorados en el Antiguo, sino más bien pasemos del otro lado y entonces sea lo que Dios, la correcta interpretación de lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento, lo que tú y yo queremos vivir. Esa es la esperanza. El autor de los hebreos está usando ese lenguaje porque su audiencia quiénes son hebreos, están familiarizados con, con la ley de Moisés, con, con los rituales, con, con todas las ceremonias de, del judaísmo, con todos los sacrificios de la ley levítica. Y, y recuerden que ellos, lo dijimos en nuestra serie de Levíticos, para ellos el sacrificio era parte de su ADN, el sacrificio era parte de cómo ellos entendían que la redención y el perdón iba a llegar a su vidas y entonces aquí vemos ese lenguaje sacrificio siguen se sigue tratando de sacrificio pero ya no más sacrificios de animales ya no más sacrificios de ese tipo sino el sacrificio que dios quiere pues obviamente es este lo volvemos a leer ofrezcan continuamente mediante él y también tiene que ver con la idea de continuamente lo dijimos en la serie de Levítico ellos continuamente ofrecían sacrificios por expiación de los pecados una vez al año y después también tenían otro tipo de sacrificios de acción de gracias de ofrendas de paz era continuamente lo que está diciendo no ha cambiado la cosa no ha cambiado tienes que seguir ofreciendo un sacrificio continuamente o diario ok no pienses que nada más es el domingo por la mañana que vengo y me veo, me veo muy cristiano me veo como un santurrón y después en la semana vivo como el diablo eso no, es lo que está, eso no es cristianismo, lo que está diciendo eh, es continuo, tienes que ser perseverante, tiene que haber integridad en tu forma de vida, en la forma en la que tú ofreces sacrificio a Dios. Entonces es lo que está diciendo, las reglas del juego no han cambiado, han mejorado, simple y sencillamente han mejorado y muchos de los principios de la palabra del Antiguo Testamento se transfieren a la comunidad de fe en el Nuevo Testamento y este es uno de ellos, es continuo, dice 
Sacrificios de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y esto es algo muy fácil en nuestros días, ¿cierto? Todo mundo confiesa a Cristo. Todo mundo puede orar eh, que Cristo es el Señor. Todo mundo puede decir, no, sí, yo creo que hay un Dios y ese es Cristo Jesús. Sí, yo creo que Él es un Salvador. Yo creo que Él murió en una cruz. Yo creo que Él vino a perdonar mis pecados. Es muy fácil hacer esa declaración y por eso es que tenemos que contextualizar todo. ¿Qué pasaba en el contexto de los hebreos de la época del autor de los hebreos que confesaban el nombre de Jesús? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el peligro que corrían? La muerte, la muerte. Si ellos confesaban en el lugar por decirlo así, incorrecto, aunque nunca hay lugar incorrecto para confesar el nombre de Jesús, eh, tenemos que mantener integridad sin importar que va a venir el peligro o la misma muerte o la espada en nuestras vidas, pero por ponerlo en palabras, si ellos confesaban en el lugar incorrecto el, el nombre de Jesús, su alianza a Jesús, fidelidad hacia, hacia, hacia Cristo y a su reino, entonces muy probablemente iban a ser encarcelados o puestos a muerte. Entonces, ese es el contexto y para nosotros, pues tristemente o afortunadamente, como lo quieras ver, no aplica tanto en nuestros días. ¿no? Ahorita no estamos temerosos de que el gobierno de la 4T venga y nos descubra y, este, y nos quiera sacar aquí a golpes para meternos abarrotados en una cárcel, ¿verdad? Creo que ninguno de nosotros viene con esa idea esta mañana o con ese temor, ¿cierto? Pero llegará un día y espero que el día que ese llegue es porque, porque el cristianismo en verdad se van a quitar las máscaras y en verdad tal vez las sillas que vemos llenas ya no van a estar tan llenas y en verdad aquellos que confiesan su nombre van a dejar de confesarlo porque eran impostores y, y nos vamos a dar cuenta porque la persecución va es como, es como una olla express, ¿cierto? es lo que va a sacar eh, la verdad de, de la condición de los corazones de aquellos que confiesan su nombre y, y no que estemos orando porque venga ese día, porque hemos, tenemos textos de la palabra de Dios que dice que vivamos, que oremos para que nuestros gobernantes nos, nos permitan tener vidas apacibles, pero eso no significa que, que tampoco es, vamos a negar la otra verdad, donde dice Cristo en sus palabras que, que experimentaremos persecución, que seremos vituperados, que eso sucedió con los antiguos, con los profetas va a seguir pasando con aquellos que confiesan su nombre. Entonces, ese es un sentido en el que queremos confesar su nombre con palabras. Por eso es el bautismo, ¿cierto? Mucho, ¿qué, es, ¿Qué es el bautismo? Es una proclamación pública de que he decidido seguir a Cristo, he decidido profesar su nombre, he decidido que Él es lo más importante para mi vida y que no me importa lo que piensen los demás. Él es el centro de mi vida, ahora Él es mi Rey, ahora mi agenda es, la, es su agenda, no más la mía, ahora mis anhelos no son más mis anhelos, son los suyos, ahora mis deseos más profundos se centran en Él y no en las cosas que creo que son buenas en esta vida o que me llenan en alguna medida, amén. Entonces, esa es la idea, iglesia, ofrezcamos continuo sacrificio de alabanza a Dios, el fruto de labios que confiesan su nombre y en el contexto de nosotros podía aplicar a no estar avergonzados por el Evangelio, ¿ok?, a que cuando tengo que, cuando tengo que mostrar mis convicciones cristianas en alguna, en alguna cuestión, en algún contexto, entonces las, las confiese. Y no sabes cuántas veces eso hasta trae luz a las personas y no sabes cómo Dios lo va a usar para traer, traer transformación a sus vidas. Eh, te voy a poner un ejemplo y no me quiero gloriar de nada, yo sé que es pura gracia de Dios, en verdad pura misericordia porque yo soy débil. Eh, hace, hace dos semanas que que tuvimos, pudimos acompañar a Mauricio a, a, al funeral de su papá, me pararon en el carro y mis placas estaban vencidas, yo no sabía que vencían las placas y que tenías que renovarlas cada, cada cinco años, 
bueno, las del Estado, si tienes placas del Estado, ahí está, ahí está la alerta roja. Este, y en ese momento, pues, es como si yo trajeras placas, te tengo que llevar al corralón y yo así, ¿qué haría el mexicano promedio? Esa es la realidad, perdónenme, pero eso es lo que, pues, haría la chillona y, ¿no? Y yo dije, no, ni modo, voy a aguantar, voy a aguantar, ¿no? Y obviamente era, es el único vehículo que tengo, o sea, iba, iba, y nos iban a bajar de nuestro carro, se lo iban a llevar al corralón, iba a salir más caro de lo que saldría a cambiar esas placas, pero yo dije, no, 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 no voy a caer en la tentación. Y le dije, pues no, ni modo, este, y se volvió a acercar y le digo, la verdad es que sí, no sabía, le digo, pues dame chance, no, no sabía, ¿no? Así, sí, pues bueno, pues ya sabes, ¿no? Así como que, y le digo, no, mira, este, no, no es mala onda, le digo, este, la digo, iba a un funeral Y así como que, ah, ¿quién se murió? Le digo, no, no es nadie de mi familia Pero sí un familiar, un amigo Ah, ok, bueno, pues sí sabes que Sí, sí, así como, ya sabes, me estaba haciendo como que El intercambio Y yo así de, no, ¿sabes qué? Este, pues mira, soy pastor, le digo No, no me gusta caer en eso, tú sabes O sea, ya también se la solté así, ¿no? Así como él estaba siendo bien sincero con su approach Yo también, ¿no? Así, tú sabes Y ya él así, ya vete y, O sea, se enojó Se enojó ¿Ok? Ahí está mi esposa como testigo. O sea, no, no crean que le fue de mucho agrado tenerme que dejar ir así sin nada. ¿Ok? Y Dios lo usó por su gracia. Y no crean que lo hice porque funcionara o no funcionara. También quiero aclarar. Y también tengamos cuidado de no estar echando mentiras. No vas a decir que eres pastor ahora. ¿eh? ¿No? El punto es este, iglesia. Confesar su nombre a veces nos lleva a esos lugares o no. ¿Cómo lo vas a confesar con tus acciones? Con tus palabras. Yo no sé, pero yo oro para que esa persona un día se acuerde tal vez de ese momento. Había una persona que no estaba dispuesta a, a, dar, a dar soborno por este asunto. Y salieron estas palabras de su boca. Y tal vez eso es lo que va, esa es la piedra en el zapato que Dios va a usar para que él un día se vaya y se pare en una iglesia. Cuando ya se canse y se dé cuenta que la corrupción, que el soborno y que todo eso es basura, es basura en la vida de una persona. Y esas son formas, iglesia, otra vez, yo sé que el mejor ejemplo en una ilustración nunca es el pastor, es la realidad, y no porque no debamos ser ejemplo, lo vimos la semana pasada, ¿okay? pero es el que tengo fresco ahorita, esta mañana. ¿no? Y ya te dije cuánto me costó la posibilidad de, de decir, pues sí, saco un billete, saco una Sor Juana, como dirían por ahí. La traía, la traía, ¿ok? Lo he hecho antes, sí, lo he hecho antes, obviamente antes de venir a Cristo, ¿ok? Y, y sabemos cómo manejarnos en esas cosas, pero en verdad te vas a sorprender cuando, cuando profesas un nombre en, en las diferentes formas en las que eso se traduce, te vas a sorprender cómo Dios respalda la obediencia, cómo Dios honra a su pueblo en medio de ese acto de obediencia y de estar dispuestos a padecer por causa del Evangelio. Okay. En, mi, en mi caso tenía que pagar una multa, sí, estaba rompiendo la ley, sí, fue por ignorancia, sí, pero aún ya vimos que hasta por ignorancia se, necesita, se necesitaba un sacrificio en la ley levítica. Okay. Y yo estaba a la misericordia de ese policía y me la dio las motivaciones que hayan sido. Al final yo sé que vino de Dios. Obviamente rápidamente me puse a poner a cuentas mi carro, ahorita ya no traigo placas, traigo un permiso y está en el proceso placas nuevas. Pero el punto es este, ¿cómo confesamos su nombre? Pues esa es una forma, te estoy dando un ejemplo, pero la aplicación es en muchas formas. ¿okay? Y la esperanza es que si entiendes el principio, tú vas a saber cuándo profesar su nombre, cuándo tus labios 
van a poder representar el reino de aquel que te compró. Y entonces ser ese acto, hasta ese acto de ignorancia en mi caso, pueda ser un sacrificio de alabanza a Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Te ayudó el ejemplo? ¿En alguna medida? Ok. Entonces, el segundo aspecto es este, que no me gusta la traducción en nuestras Biblias, porque creo que hay una mejor traducción y dice, en donde dice en la segunda parte del versículo 16, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales cosas, de tales sacrificios se agrada a Dios. En, eh, una mejor traducción sería, no, no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen, porque de tales sacrificios se agrada. ¿Hay una versión que sí lo tiene? ¿Cuál es? La nueva versión internacional sí lo tiene. Entonces, esa versión me gusta en esa parte, ¿ok? ni de compartir lo que tienen. Tiene que ver más con la idea de compartir, de ser generoso. ¿okay? Obviamente, el hacer el bien también viene implícito en esa, en esa frase, ¿no? el ser generoso, pero también es un aspecto en el que mostramos sacrificios de alabanza a Dios, la generosidad, el hacer el bien con una, en una dirección generosa. Eh, la generosidad es un, es un don que muchos tienen. Hay gente, yo conozco gente que no son cristianos y que son muy generosos. ¿Los conoces? Okay, entonces, hay gente que tiene ese don, aunque no sean creyentes. Okay? Hay creyentes que tienen ese don también y yo he visto testimonios de generosidad de gente que son creyentes y te, te irías de espaldas y te contaras esas historias de generosidad. No tengo tiempo para hacerlas, pero si quieres, pregúntame y después hablamos. El punto es este, que al final, sin importar si es tu don o no es tu don, tú tienes un llamado a la generosidad, según el texto que estamos viendo. No te olvides de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque darle sacrificios se agrada a Dios, ¿ok? Y, y como ya te dije, una mejor interpretación de compartir lo que tienes, ¿ok? No te olvides de compartir lo que tienes. Para, para el autor de los hebreos, el compartir es una marca de generosidad y es una marca de, de fe. Y ya lo hablamos antes, también lo hablamos con, cuando hablamos de la hospitalidad. Hospitalidad sigue siendo un aspecto de, de querer compartir, ¿cierto? Compartes tu casa, compartes tal vez alimentos. Entonces, están juntos con pegado. Se traslapan esas dos ideas. Pero al final el punto es este. Si piensas que porque no tienes un llamado a la generosidad, no tienes que ser generoso, o porque a algunos se les da mejor que Dios, que Dios los use a ellos y a ti que te usen otras formas, entonces estás muy equivocado. Porque la, la exhortación no es para algunos, ¿cierto? Es para todo el pueblo de Dios, la, la revelación divina no es para algunos cristianos, es para todos los cristianos. Dios quiere a un pueblo generoso. ¿Y tú por qué crees que Dios quiere un pueblo generoso? ¿Es porque simplemente nos quiere quitar las cosas buenas que Él ya nos dio? ¿Por qué será? ¿Cuál es el fundamento? Es muy simple. Porque todo es de Él, sí. O sea, todas estas son verdad, testimonio, porque todo es de Él, porque somos cristianos. Pero, pero ¿cuál es el fundamento teológico? Bueno, sí, para no demostrar apego y que nuestro apego está en él o nuestra confianza está en él. Porque Dios ya fue generoso. El mejor ejemplo de generosidad no lo encuentras en nadie primero que en Dios. ¿De qué tamaño él ya fue generoso? Nos dio a su hijo. Nos dio lo más preciado. Ayer alguien me preguntaba en la clase de membresía, ¿cuánto hay que dar, pastor, este, aquí en esta iglesia? ¿Cómo es? ¿Es el 10, es el 15, es el 20? Y yo le dije, mira, yo no quiero mirar el Antiguo Testamento para decirte cuánto es porque ni siquiera ya aplica a nosotros. Los principios los podemos usar porque siguen siendo buenos, ¿okay? pero ya no estamos bajo la teocracia del Antiguo Testamento en donde Dios ponía un impuesto a su pueblo que al final era para beneficio del pueblo mismo 
Yo le decía, ni siquiera era el 10, era el 33% si sumamos todas las cosas que Dios les pedía. O sea que, y tampoco quiero hablar de ese 33% porque no se trata de números, le digo. Le digo, vayamos a, a Filipenses 2 que dice que, que el Dios, que siendo en forma de Dios, que Cristo siendo en forma de Dios se hizo hombre y no consideró ser igual a Dios. Y se humilló a lo sumo en forma de siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Estoy parafraseando. Ese es el principio que yo quiero usar cuando alguien me pregunte cuánto debo dar o cuánto debo ser generoso. Ese es, eso es lo que quiero que me mueva en mi generosidad. Ese quiero que sea el fundamento y la motivación del, del dar, no, no un número, por favor. Números más, números menos. Puedo dar el número y mi corazón no estará ahí, ¿cierto? ¿Cuántas cosas sí podemos hacer en obediencia y mi corazón no está ahí? Me duele dar ese número. Entonces, más bien, no des en base a un número, da en base lo, al impacto que el Evangelio ha, ha hecho en tu vida. En, en, da, da en base al valor que tú le das a ese sacrificio. Que eso sea tu dar. Y ya, ahí obviamente va a haber variantes, depende de la madurez espiritual de cada creyente y de las posibilidades también. ¿okay? Porque al final no se trata de un número, se trata de todos dar un sacrificio agradable a Dios. Eso que estás dando, ¿lo ves como un sacrificio? Eso es lo que tienes que dar. No te sientas mal si es un peso o si es un millón de pesos. Lo hiciste con esa motivación, con ese fundamento, a manera de un sacrificio, eso es lo que te toca dar. Si estás dando lo que te sobra, obviamente eso no es un sacrificio. Si estás compartiendo y siendo generoso porque te conviene, eso no es un sacrificio. Por cierto, tampoco esto es un regaño. Yo sé que somos una iglesia muy generosa. Y gracias por tu vida si eres generoso, si eres de aquellos a los cuales tenemos que imitar. Yo sé que hay muchos de ustedes y no quiero mencionar nombres para no traer ningún tipo de, de vergüenza a nadie o, o gloria al hombre porque al final sabemos que todo vino de Dios, pero yo sé que hay muchos de ustedes que son generosos y gloria a Dios, sigan así, siendo generosos porque son un ejemplo para nosotros, para aquellos que, que luchamos con ser generosos y, y, y ayúdenos a buscar formas de crecer en la generosidad. Amén. Vamos al siguiente subénfasis, iglesia, porque ya, ya me fui muy largo y son cinco puntos, así es que es el último mensaje y no te, no te pongas pesado si me voy un poco largo, ¿vale? Ya es el último de la serie, amén. Eh, vamos al siguiente, voy a tratar de ir rápido también, eso no es excusa para no apurarme. Dice, obedezcamos y, su, y sujetámonos a nuestros pastores, versículo 17, acompáñame a leerlo juntos. Dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuentas permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para ustedes Uf, estos son estos versículos que me gustaría a mí no tener lo que predicar ¿por qué? porque habla de algo de un tipo de sujeción de tu persona a mi persona y obviamente cuesta de por sí cuesta trabajo no nos viene naturalmente sujetarnos a las autoridades y más cuesta trabajo cuando nos lo está diciendo la persona a la que me tengo que sujetar, ¿cierto? Así somos, ese es el pecado de nuestras vidas. Entonces, créeme que mi preferencia es no predicarte este versículo esta mañana, pero desgraciadamente tengo que ser yo el que lo predico porque estamos predicando esta serie y ya empecé, ya abrí el texto esta mañana y no voy a parar el mensaje en dos versículos que ya avanzamos hoy, amén. Entonces, obedezcamos, ese es el segundo subénfasis, obedezcamos y sujetémonos a nuestros pastores, y hay un subénfasis porque velan por nuestras almas. Y hay un subénfasis de ese énfasis, de ese subénfasis, de ese subpunto del subénfasis, perdón, que es sin quejarnos para que lo hagan con alegría. Todo es una misma idea. 
¿ok? Lo voy a volver a leer, obedezcamos y sujetémonos a nuestros pastores, viene del texto, velo ahí, no lo estoy inventando yo, porque velan por nuestras almas, eso también viene del texto y la esperanza es que eso está sucediendo eh, con tu pastor, si tienes uno, y sin quejarnos para que lo hagan con alegría, porque existe el riesgo de que lo hagan con tristeza o de que ni lo quieran hacer, con todo y que saben que son llamados a hacerlo. Y, y aquí nada más te quiero, te quiero compartir un poco... Eh, es difícil entender a, a los pastores, son, son una rareza en este mundo, esa es la realidad y no porque seamos especiales en ninguna medida, en verdad necesitamos de la misma gracia que predicamos cada domingo, pero en realidad si en verdad hay un pastor que en verdad es llamado por Dios y ha sido afirmado por Dios, ese pastor en primer lugar quisiera no estar ahí, quiero que sepas, o sea trata de entender un poco la filosofía del pastor, ese pastor ni siquiera, estar, ni siquiera quisiera estar en ese lugar donde le van a pedir cuentas a este nivel que estamos viendo en el texto. Y con eso no quiere decir, ah, entonces no es llamado. No, entonces no está, es, es lo que te digo, no entiendes el llamado. O sea, el que pienses que un pastor que Dios puso ahí no quiere estar ahí y por eso no es llamado, no, es porque no entiendes el llamado. Yo te puedo decir, de todos los pastores con los que tengo relación, todo el mundo diría, no, yo hubiera preferido otra carrera. O sea, qué, qué loco, o, o no otra carrera, otra vocación. Qué loco quiere estar aquí. ¿No? Y no porque no hay bendiciones en el ministerio, no porque no hay eh, evidencias de la gracia de Dios a través de los esfuerzos que Dios permite en la vida de sus pastores. Claro, esos son momentos de gozo. Y creo que eso es lo que nos sostiene a todos los pastores en el ministerio. Quiero que sepas. Si, si vamos a cumplir seis años el próximo mes y, y, si, y, y si seis años he podido estar aquí en este ministerio es porque yo he visto la gracia de Dios. No la puedo negar y es lo que me anima. Obviamente hay, hay sus pruebas, hay sus luchas. Lo vemos en Moisés. ¿Cómo se puso Moisés? ¿Cómo se han puesto otros en el Antiguo Testamento? Algunos querían hasta morirse. Le pedían a Dios, ya mátame. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no es un llamado fácil. ¿Por qué? Pues porque somos débiles, porque somos igual de pecadores que aquellos que no se quieren someter. Ese es, eso es lo que el problema. Dios no se frustra de que no nos sometamos a Él porque al final su paciencia es perfecta, es infinita, su amor es infinito, su misericordia persevera para siempre. Okay. Pero eso, ¿eso qué significa? ¿Por qué te estoy dando la perspectiva del pastor? No es que, no es que el punto esté hablando del, del carácter o, de, o del perfil del pastor, pero eso, es que eso te va a ayudar a que tú te quieras someter. ¿Te, te, ¿Te estás de acuerdo? O sea, si yo te doy una ventana a la vida de un pastor, de cómo un pastor se siente, de cómo un pastor son sus luchas, entonces tú vas a decir, men, me estoy pasando de lanza. Yo creo que me debo de someter un poquito más. ¿Cierto? Bueno, de lanza o de cómo... Iglesia, a veces son medio aburridos con estas palabras. De lanza, uy, 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 pecado, el pastor, que corrija su vocabulario. Por favor, o sea, creo que me entienden, ¿cierto? O sea, a veces así somos. Necesitamos exhortación, necesitamos ver las cosas desde otra perspectiva distinta para entonces que sea más fácil poder obedecer. Ponte los ¿Te has puesto algún día en los zapatos de un pastor? A veces nos quejamos mucho de los pastores, no, es que no me contestó, no, es que no me saludó. ¿Te has puesto a pensar si tú has hecho eso? ¿Saludar a todo mundo un domingo? ¿En verdad has hecho ese ejercicio o es más fácil pensar que otros lo tienen que hacer y no tú? ¿O no, es que el pastor este, pues no me preguntó más veces, se enteró que me operaron y no me preguntó más veces? ¿Cuántas son suficientes? Una ya se me haría ganancia, 
¿En serio? Porque al final tampoco es su obligación. La obligación es de todo el rebaño estar dependientes de todos. El pastor, su obligación principal es el ministerio de la palabra y la oración. Si tienes un pastor así y lo encuentras, que ya dijimos son una rareza, has encontrado un fiel siervo de Dios. La predicación fiel de la palabra y la oración. Todo lo demás también lo puede hacer. No estoy diciendo que no está llamado a, a vivir una vida en, en las buenas obras. Es lo que estamos viendo en el texto hoy. El punto es ese, que, que, no, que las cargas de un pastor se elevan en el sentido de que tiene que estar mirando por los corazones de la mayoría de los que Dios pone, más bien de todos los que Dios pone bajo su cuidado. Y eso implica inversión de tiempo, eso implica muchos esfuerzos que muchas veces no vemos y nos ensimismamos, otra vez porque venimos con un ensimismamiento y un consumismo a las iglesias en donde el, el pastor no hizo esto por mí. Yo no sé si escogí la iglesia correcta y nos ponemos tristes y entonces nos vengamos, ¿cierto? Ahora sí, no me voy a someter. Cuando haga la invitación, cuando haga la exhortación, no me voy a someter. ¿Por qué? Porque él no hizo esto o aquello, ¿cierto? Mientras el pastor hizo su mayor esfuerzo, ya predicó la palabra fiel, estuvo en oración con, junto con la iglesia, ya tal vez preguntó a algunos cómo puedo orar por ti, ¿no? tal vez esta semana no te tocó a ti, te va a tocar la próxima o de aquí a un mes, porque no son uno, son más de uno en la membresía y, y nos quejamos o sea, no buscamos pastores, buscamos deidades. Es cierto, iglesia. A veces venimos a las iglesias no buscando un pastor, buscando una deidad. O un aladino. Tengamos cuidado con eso, iglesia. Ahora que, espero esto te esté ayudando a, a la otra parte, porque ¿de qué se trata? De que obedezcamos y nos sujetemos a ellos. Y últimamente no te sujetas al pastor, también quiero aclarar. Te sujetas a la proclamación fiel de su palabra, a todas las verdades que sean verdad y que vienen de este libro. En otras palabras, también la exhortación implícita en forma contraria viene aquí. Si el pastor te está pidiendo que te sujetes a algo que Dios no habló o que Dios no dijo, tu llamado es a la desobediencia. ¿Amén? Y aún en eso, la desobediencia amorosa, no rebelde. La desobediencia en corrección, en amor, en diálogo. Es decir, pastor, tú dijiste eso, pero yo no lo veo en el texto. ¿Me ayudas a entenderlo? Porque tal vez el problema es que no lo entiendo. O, o, o explícate mejor. O arrepiéntete de que dijiste algo que el texto no dice. ¿Ok? Entonces, todo eso es un llamado y eso también sigue siendo parte del primer principio que, que vemos en el texto, en versículo 15, que dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios. ¿Quieres alabar a Dios en tu vida? Sométete a tu pastor, pero no a él ni a su palabra, a las palabras que tu pastor hace eco de la palabra misma de Dios. En otras palabras, que si tu pastor te está dando un principio o un mandato que no te está gustando, porque muchas veces no nos gustan, nos incomodan y nos hacen salir de nuestra zona de confort, pero que está respaldado en este libro, entonces mejor sométete, porque de todos modos, si en verdad eres un hijo de Dios, Dios te lo va a mostrar de otras formas, tal vez no a través de la boca de tu pastor, ¿ok? Y depende mucho de, de que cuánto te sometas en humildad y con un gozo que lo vas a poder obedecer y que vas a glorificar a Dios en tu vida. Porque la otra forma es que pues que sí, el pastor te va a pastorear porque ese es su llamado. Él va a hacer un esfuerzo, pero adivina qué. Tú no vas a ser beneficiado de que él lo haga de formas, pues, sin ganas, vamos a ponerlo así, ¿no? Y si tú me preguntas, Omar, ¿has tenido que pastorear a gente sin ganas? No un sinfín de veces, pero sí muchas veces. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se cumple esta verdad. 
O sea, y sí, y hasta a veces oro a Dios, Dios, ayúdame, dame amor por la persona, porque ahorita siento como que no la quiero amar, sinceramente. ¿no? Y yo sé que tú me llamaste a pastorearla y si en verdad es tu hijo o es tu hija, tú quieres que yo sea un medio de gracia en su vida para venir a la obediencia a la fe. Y últimamente vamos a ser honestos. ¿Quién de aquí quiere ser un quejumbroso? ¿Quién, quiere, quién de aquí quiere, quiere que cuando lo ve su pastor dice, diga, ahí viene el quejumbroso? Ahí viene la quejumbrosa. ¿Quién, ¿Quién de aquí levante la mano? Sinceramente. Nadie queremos eso, ¿cierto? ¿Saben qué, ¿Sabes qué tú quieres? ¿Sabes qué yo quiero? Cuando yo estaba sentado y no era pastor, ¿sabes qué yo quería? Que cuando mi pastor me viera dijera, gracias Dios por la vida de Omar que vino otra vez a la iglesia que está aquí y que Él aporta a mucho de lo que tú quieres hacer en la vida de esta iglesia. Que a través de su vida tú bendices esta iglesia, que a través de su vida tú edificas esa iglesia. Eso tú quieres. De cualquier pastor, olvida, ahorita olvídate de Omar, quítate, quítate de la cara Omar. De cualquier iglesia, en cualquier pastor, en donde la, la palabra de Dios está siendo proclamada fielmente, tú quieres que esa sea la percepción que los líderes de esa iglesia tengan de tu vida, ¿sí o no? Tú quieres eso, iglesia, no quieres menos que eso. Lo demás, menos que eso es mediocridad, menos que eso es carnalismo, menos que eso es mundanidad. ¿Amén? ¿Estás conmigo en eso? Tú fuerte, ¿cierto? Es que es una exhortación. Y después por eso también nos dice, hey, escuchen las exhortaciones, lo vamos a ver más adelante. Vamos al siguiente su énfasis. Oremos por nuestros líderes para que se conduzcan honradamente en todo. Versículo 18 y 19. Dice... Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Me voy a enfocar en el versículo 18, porque lo otro ya tiene que ver más con el contexto del, del, del autor, ¿cierto? Que, que él pueda ser liberado eh, de, de cárcel, es lo que tenemos que asumir del texto. Está hablando de un contexto de, de prisión. ¿Por qué podemos asumir? Pues por causa del Evangelio, por causa de aquello que los está animando a ellos a perseverar y a permanecerse fuertes. Entonces, otra vez, el, el siguiente subénfasis es este. Oremos por nuestros líderes para que se conduzcan honradamente en todo. Y el versículo es 18. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia deseando conducirnos honradamente en todo. Entonces, hay que honrar por las dos para que se conduzcan honradamente y para que tengan una buena conciencia. En otras palabras, para que su liderazgo y su exhortación y todo tenga un fundamento en la verdad, no en sus ideas, no en sus preferencias, no en sus eh, motivaciones torcidas, centradas en el ego o en el yo o, o en la conveniencia. O sea, hay que orar también por los pastores. Los pastores pueden ser tentados a, a manipular, por ejemplo, ¿Alguna vez te has encontrado historias por ahí o tal vez ya lo has experimentado? A eso pueden ser tentados. Y estoy hablando de pastores de sana doctrina. Ya ahorita olvídate de los falsos maestros, esos no son ni pastores. Yo estoy hablando de un pastor de sana doctrina que puede ser tentado a manipular las cosas y no hacer las cosas en dependencia, en obediencia a Dios y en confianza que Dios permita o no permita algo. Entonces, tú tienes que recordar que siguen siendo... Hombres con pies de, ¿cómo se llama? Lo que, con lo que formaron a Daniela, de barro. Tú tienes que recordar que los pastores siguen siendo hombres con pies de barro y por lo mismo necesitan tus oraciones, porque ellos no están exentos a ser tentados y a tener una conciencia sucia en su forma de pastorear a las almas 
Y cuando me refiero a conciencia sucia, me refiero a eso, a formas incorrectas, a, a motivaciones torcidas, a, a deseos de controlar y manipular las cosas. Y por eso tienes que orar por ellos. La Biblia te exhorta a ello. Entonces, la próxima vez que tu presunción o tu asunción sea que el pastor está manipulando las cosas y eso, antes que cualquier charla que quieras tener con él, ora por él. Ora por él y también ora por ti para ver si no estás viendo y leyendo de más para ver si no estás haciendo una asunción muy presunciosa, que más bien es pecado de tu lado y no, no pecado del otro lado. Entonces, la importancia de la oración, iglesia, otra vez. Y por eso es que queremos que estés aquí cuando estamos orando. Por eso es que la exhortación siempre va a ser, aunque parezca religiosa, ora con la iglesia, pasa tiempo con la iglesia, aprende a orar a través de la vida de la iglesia, porque la realidad es esta, muchos de nosotros, nuestras oraciones son malas, hay que decirlo, muchas veces la oración del cristiano es mala, y la razón por la que es mala es porque no sabe imitar a otros en cómo orar. Muchas veces también es porque el fundamento está mal. La, el, la convicción teológica no es sana. ¿Y qué va a salir de mi boca? Pues algo no sano también. Algo que, que, que Dios no es, que yo voy a orar. Y obviamente por eso mi oración va a sonar muy mal. Entonces, la exhortación es clara, ¿cierto? Oremos por ellos. Oremos por los líderes, por las guías, por los que están en una posición de autoridad en nuestras iglesias. ¿Por qué? Para que sus conciencias estén limpias. ¿Ok? Y entonces ellos puedan dirigir al pueblo de Dios con toda sinceridad, con toda transparencia, sin ningún temor, sin ningún refreno tampoco. ¿Ok? Queremos que tengan la libertad de decir esto así es, esto así no es. Y que, y que al final podemos decir, bueno, lo dijo porque lo dice la palabra, no porque es su opinión. Y entonces, aunque nos esté costando trabajo obedecer, también estemos dispuestos a esforzarnos en, en quererlo hacer. Amén. El siguiente subénfasis, hagamos la voluntad de Dios. Versículos 20 al 22, acompáñame a leerlos nuevamente. Dice esto, y el Dios de paz que resucitó entre de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego dice, les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. El siguiente subénfasis con tres subpuntos es este, hagamos la voluntad de Dios. Y lo dije en el, en el inicio de mi ilustración. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios, aunque no nos guste la palabra? Obedecer. Obedecer. Obedecer sus designios, obedecer sus palabras, obedecer las cosas que Él ya habló. Entonces, esa es la exhortación eh, creyente. No se trata ya más de tu voluntad, no se trata de tu libre albedrío, ¿ok? Se trata de que hagas la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios ya te dijo que es lo mejor que te puede pasar, que en ello hay recompensa, que eso le glorifica a Él, que eso edifica a su iglesia. ¿Tú quieres eso para tu vida, cristiano? Entonces, el llamado y la exhortación es simple, haz la voluntad de Dios. Y también nos está dando el fundamento, otra vez, ya lo dijimos hace un momento, queremos, queremos obedecer, pero con un fundamento correcto, no por aparentalismo, no para vernos bien, no por egoísmo, porque podemos hacerlo por egoísmo, ¿cierto? El otro día uno de mis hijos no quería salir con nosotros, teníamos que ir a hacer un mandado, ¿no? Y entonces, este... Le metí ahí un truquito y le dije a mis otros hijos, no se preocupen, ahorita vamos y ustedes les compro ahorita también algo. ¿No? Y después mi hija de repente ya quería ir. 
Y, este, y yo así, pero ¿cómo? Si ya nos estamos yendo y ahorita ya nos estás también estorbando en que ya estamos listos para ir. ¿No? Este, ¿no, que, ¿No que no querías ir? No, que sí, ya quiero. Y ya después su mamá le hizo más preguntas y fue así, ah, es por esto que... Es? Ah, ella dice, no, es que tú eres un mentiroso. Ah, porque le digo, ah, sí, vamos, pero a ti no te voy a comprar nada. Eso fue lo que le dije. Ah, entonces eres un mentiroso. No, yo no soy ningún mentiroso. Yo le dije a tus hermanos que les iba a comprar algo y tú no estabas en esa lista cuando yo lo dije. ¿Ok? Y, y sí, vamos, pero a ti no te voy a comprar nada porque eso es trampa. ¿Ok? Quieres obedecer, pero por conveniencia. ¿Ok? Y así podemos ser nosotros, ¿cierto? Te puse el ejemplo de uno de mis hijos, pero así somos tú y yo a veces. Obedecemos porque nos conviene. Voy a obedecer porque eso me mantiene en el ministerio que me gusta. Voy a obedecer porque eso me hace ver espiritual. Voy a obedecer porque eso me va a refrenar de que venga la consecuencia de tal vez de una exhortación, de una disciplina bíblica. Hasta eso es pecado, iglesia. Yo no obedezco por esas cosas primeramente. Yo obedezco porque amo a Dios, porque Él ya me amó primero y porque me deleito en sus palabras. Amén. Esa es la motivación de la obediencia, iglesia, que Dios nos guarde de obedecer por otras motivaciones torcidas. Y por eso nos da este argumento el autor de los hebreos, otra vez voy a volver a leer, y el Dios de paz, esto es algo que me encanta, el Dios de paz, ¿te das cuenta? Nos está presentando un Dios de paz, aquellos que en verdad hemos creído, que en verdad amamos la palabra y nos recuerda que eso, eso que es difícil de obedecer, que a veces nos incomoda en obedecer, es porque Dios ya trajo paz a nuestras vidas. ¿Cómo la trajo? A través de la obra de Cristo en la cruz a través de, del evangelio que nos trae reconciliación y paz con Dios, a través de aquel que recibió la ira para que a ti y a mí no nos cayera más que ninguna gota de ira, más que puras una lluvia de misericordia para nuestras vidas, iglesia. Ese Dios de paz es el Dios de Jesucristo, es el único que en verdad cumple y trae paz a los corazones de las personas. Y si tú no has aún creído en Él, si aún no has confiado en el sacrificio del que habla el texto, entonces ese es el llamado y eso es lo que habla el, el autor dice el Dios de paz que resucitó aquí está el evangelio escúchame bien el evangelio es muy simple a veces hago preguntas del evangelio y la gente no sabe responderme a veces muchos cristianos y a veces muchos que se dicen ya caminar varios años en el cristianismo aprendes de estas líneas es un eco a las palabras de primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 al 5 el evangelio es este iglesia apréndetelo de memoria por favor dice esto dice eh, dice ay ya me perdí Aquí está, el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto. Ese es el Evangelio. ¿De qué sangre está hablando? De la sangre del pacto. ¿Qué tipo de sangre? Una sangre que fue derramada. ¿Por medio de qué? De un sacrificio. ¿Por medio de quién? De una persona. ¿Quién es esa persona? El Hijo de Dios. Que resucitó de entre los muertos al tercer día. Ese es el Evangelio, que tú y yo merecíamos la muerte que Él llevó en nuestro lugar y que Dios es justo y no iba a dar por inocente al culpable y que el culpable pagó la condena por el pecado y lo vio en forma de su Hijo. Y que si tú has creído que tu, su Hijo, el Hijo de Cristo, es tu única esperanza para tener paz con Dios, entonces puedes tener reconciliación y perdón de pecados y vida eterna en el Hijo. Y que si crees que el poder de la resurrección que, que obró en Cristo entre los muertos es el mismo poder que ha obrado en tu vida para traer nueva vida espiritual en tu corazón y que últimamente te santificará y te resucitará en el día postrero, entonces es porque has creído el Evangelio en verdad. Pero es porque has entendido que había enemistad con Dios. 
Y eso es lo que dice Romanos 5.8, que aún siendo sus enemigos, escúchame bien, aún siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Ahí no dice, una vez que te limpiaste medio bien, una vez que tus pecados no se veían tan mal, una vez que tu moralidad no era tan perversa, entonces Cristo quiso morir por ti. Eso no dice el texto. Aún siendo un vil pecador, enemigo de Dios, rebelde en todas tus capacidades, Cristo murió por tus pecados. Ese es el Evangelio. Eso es lo que te justifica. Eso es lo que te declara justo y te da paz con Dios. De forma que por eso a veces no me gusta ir a los velorios porque decimos, ah, descansa en paz. El único que descansa en paz aquí es un cristiano, iglesia. El que confió en el Dios de paz, el que confió en el Hijo de aquel que envió el sacrificio. Esos descansan en paz. Si tu vida no está marcada de haber seguido a Cristo, de haber vivido para Cristo, de haberte sometido a su voluntad, entonces tú no tienes un Dios de paz, tú tienes un Dios de conflicto, de guerra, de enemistad, un Dios que aborrece, no un Dios que abraza y te da la bienvenida a su reino, iglesia. Ese es el Evangelio y es hermoso, pero se tiene que predicar con la seriedad que éste amerita, pero eso no lo deja de ser hermoso, amén. Amén, lo atesoramos, amén. Por eso estamos aquí, porque tenemos paz con Dios y el autor de los hebreos nos lo quiere recordar y nos está dando el fundamento. La razón por la que tú y yo tenemos paz y la tenemos es porque en verdad hemos creído, porque nos hemos dejado de creer la mentira de que nuestras buenas obras es lo que nos justifica delante de Dios y nos hace aceptos ante su presencia el día que partamos de este mundo. Amén. Amén, iglesia. No los escucho medio convencidos, creo que soy el único que se emociona de estas cosas. Dice, dice, continuó diciendo, dice, en la sangre del pacto eterno los haga aptos. ¿Te das cuenta? Tengo que estar centrado en las motivaciones del Evangelio para yo poder hacer algo para el Evangelio. Muchos nos queremos ser aptos, nos queremos creer aptos para el Evangelio, eso es bueno. Queremos ser aptos en nuestros ministerios, eso es bueno. Queremos ser buenas obras y que estas sirvan eh, o se vean o se califiquen como aptas para, para el reino, qué bueno. Pero si no tienen una centralidad en el Evangelio, si lo hiciste no por, no por otra motivación que no sea la del Evangelio, entonces no eres apto. No importa si salió muy bien la alabanza, no importa si producción pasó las diapositivas sin equivocarse, no importa si arriba el maestro tuvo su mejor día eh, con los niños y los niños pues, pusieron atención todo el tiempo, no importa si saliste a evangelizar y muchos te escucharon y hasta lloraron, si tu motivación no, está, no estuvo centrada en la obra de Cristo, en lo que Él ya hizo por ti y ahí está tu descanso, ahí está tu identidad, ahí es donde tú eh, te gozas, entonces no tienes una obra apta para Dios. Eso que hiciste... Fue vano, está muerto, no tiene vida espiritual. ¿Dios lo va a usar? Sí, tal vez. Que Dios se place de usar hasta las piedras. Pero eso no significa que ese es nuestro llamado, amén. Nuestro llamado es hacer aptos, iglesia, y por eso la exhortación, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Entonces, ¿Qué tiene que venir detrás? ¿Qué me tiene que venir empujando para que yo quiera ser apto y, y hacer obras de justicia, obras que Dios preparó de antemano para que ande en ellas? Cristo tiene que estar ahí. Cristo tiene que ser mi más grande motivador. Él tiene que ser el que me acompañe en medio de esa obra. Para que esa obra sea santificada, para que esa obra sea perfeccionada, Cristo es el centro. La obra la hago para Él y cuando estoy haciendo cosas para la gloria de Cristo, entonces esa gloria es perfecta, es apta, es digna, Agrada a Dios 
y glorifica a su nombre y edifica al cuerpo. Amén. Iglesia, tú no quieres ser aquellos que sirven en la iglesia o sirven en otros lugares, porque no nada más se trata de servir en la iglesia y que las cosas que, que, que suceden por causa de tus esfuerzos sí beneficien a la iglesia, pero que Dios diga eso no fue apto. ¿Quién quiere eso? Es como tiempo perdido, ¿cierto? Es como tiempo perdido. Nadie de nosotros queremos eso, que Dios nos guarde de eso. Yo no quiero venir a predicar cada domingo y que Dios diga, sí, mira, vas a ver transformación, pero eso que hiciste, Omar, no es apto. Tu fundamento no es el Evangelio. Cristo no es lo que te motivó a hacerlo. Se trató de ti, se trató de, de tu verte bien. Que Dios nos guarde de eso, iglesia. Que Dios nos guarde de eso, amén. Entonces, queremos... Ay, ya se me, acabó, se me apagó esto. Este, ya voy a acabar, ya voy a acabar, no se me, no se me espanten. Entonces, tiene que ser mediante Jesucristo. Y después nos dice esto en versículo 22. Luego, les ruego, hermanos... Te das de cuenta, es un ruego, ¿eh? Otra vez, ponte de los zapatos del pastor. Es difícil ser pastor, es difícil exhortar. No es nuestra... No, es, no, es, no lo hacemos por deporte. O sea, yo no me paro hoy y digo, ay, ¿a quién voy a exhortar? No, yo le digo, Dios, ayúdame a, a que el texto traiga muchas cosas de la gracia, de, del perdón, de la misericordia, para que la gente no la tome personal, para que no piensen que se trata de mí. ¿Ok? No, si sí tiene pila, nada más es que se me, se me descansó. Este, entonces, iglesia, tenemos que soportar la exhortación, aunque no nos guste. Es más, si tú hablas con mis hijos, dales consejería un día, si quieres, a veces la necesitan, me tienen como su padre, ¿ok? Y, y, y a ellos la mayoría de las veces no les gusta la exhortación. Y a veces sí me esfuerzo en hacerlo piadoso, créeme, o sea, sin enojarme, sin airarme, sin, sin ceño fruncido y así. Y de todo modo no les gusta, ¿no? Sin, sin amenazarlos con la vara y así, cosas de ese tipo, ¿cierto? No les gusta, ¿por qué? Porque esa es nuestra inclinación, esa es la, her la herencia que tenemos de Adán y Eva. Entonces por eso es un ruego. Y yo quiero hacer eco a esas palabras, te ruego. Y no lo hagas por mí, porque no se trata de mí, ni tampoco se trata de ti, se trata de Dios. Así que te ruego, dice versículo 22, ruego hermanos que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. <risa> Hasta está diciendo, mira, yo tengo papel para escribir más cosas. Yo, o sea, en la mente tengo otras cosas que necesitan transformación. Pero quiero ser breve, aunque se escucha estas aunque sea el último capítulo de mi carta, dice el autor de los hebreos, aunque sea empieza a trabajar en esas direcciones, ya después te digo las demás, es lo que está diciendo el autor de los hebreos. Moda, sé que no, no apela muchas veces al corazón, pero ese es el llamado cristiano y no, él no va a comprometer la verdad del, del discipulado, la verdad del llamado, la verdad de la exhortación porque no te quiere incomodar, porque no me quiere incomodar a mí. Y lo mismo va a ser cuando la exhortación venga, no venga del autor de los hebreos, sino venga de, de tu pastor, pero en, en, en un fundamento, en la palabra de, de Dios. Te va a incomodar. A veces, no es mala onda, o sea, no sé si te identificas con eso o te sucedió, pero a veces me da risa de que no, sí, yo estaba buscando una iglesia como esta donde se me hablara y se me exhortara. Y en la primera exhortación hasta veo caras duras. Y yo digo, pues no queda lo que estabas buscando. No queda lo que estabas buscando. Tú te estabas engañando. Querías aparentar piedad, pero en realidad ni la tienes. Porque a la primera exhortación y, la, y con todo amor, no la estás aguantando. Pareciera que te 
te resistes a la idea de que estemos teniendo esta charla. Iglesia, ¿somos cristianos o no? ¿O vamos a perseverar y vamos a padecer aún exhortaciones por causa del Evangelio? ¿O vamos a buscar mejor un club social? Hay muchas iglesias de esas, yo te, las yo te, te puedo dar una lista muy grande de ellas. No va a ser incomodado, nadie ni siquiera se va a aprender tu nombre, te vas a ver bien espiritual porque te van a pedir que traigas una Biblia y de estas no puedes sacarla del teléfono, te vas a ver espiritual, ¿ok? Pero no va a haber fruto, no va a haber verdadera transformación porque nunca fuiste incomodado, porque nunca fuiste en verdad exhortado con la palabra que es dura. ¿Recuerdas en los evangelios? Decían, esta palabra es dura, ¿quién puede aguantarla? Y se iban. Porque Dios nunca dijo que no era dura su palabra. Y la razón por la que es dura es porque somos de servis dura. No porque la palabra en sí sea agresiva o sea, o sea insultante en alguna medida. La sentimos como un insulto. Es así como el corazón la recibe, porque el corazón está endurecido. Necesita ser ablandado, necesita ser masajeado. Dios necesita ministrar la gracia para que entonces sí, la exhortación sea como un bálsamo, aunque nos incomode, aunque nos duela, ¿okay? aunque nos saque de nuestra zona de confort. ¿Y tú quieres eso, iglesia? Yo quiero eso. Y yo, no sé, yo se los he dicho, sí, soy el pastor, pero si ves pecado en mí, exhórtalo. Yo te lo voy a agradecer. Porque en esa exhortación, si, si tienes la razón, si en verdad es un principio de la palabra que estoy violando, eso va a ayudar a mi ministerio, a que yo tenga una conciencia tranquila, una conciencia limpia, y entonces yo pueda ministrar con más libertad y con integridad, sobre todo. Y si no tienes esa confianza de hacer eso con tu pastor, pueden ser dos razones. Una, porque te falta crecer en ello, en esa convicción. O la otra, porque no amas. Punto. Y no amas no nada más a tu pastor, no amas a nadie. Y tu pastor es un buen ejemplo de que está revelando esa verdad. No amas. Pero otra vez, y siempre lo he dicho, cuando exhortes, no nada más a tu pastor, a cualquier cristiano, trae este libro. No traigas tus preferencias, no traigas tus ideas, no traigas tus, eh, tus tradiciones, ni siquiera traigas tus emociones, con todo y que el Dios es un Dios de emociones. Pero hasta eso tienes que guardarte. ¿ok? Ya exprésalas, pero en amor, no en frustración, no en eh, grosería, vamos. ¿Amén? Entonces, tenemos que soportar la exhortación de la palabra, ¿amén? El autor de los hebreos sabe que es difícil y por eso nos ruega que lo hagamos entonces iglesia yo quiero hacer eco esas palabras Omar no está enojado aunque tenga cara de Grinch ayer traía mi, mi suéter de Grinch ¿cierto? Omar no está enojado esa es su cara y mucho de mi cara es por me marcó el pecado es la verdad y y me duele el pecado marca y deja Deja marcas que te pueden dar la percepción de que alguien es duro, es grosero, es intolerante, pero no, es mi cara. Y no digo que no puedo ser tentado a todo lo que ya mencioné, lo que digo es que en verdad hay una obra de Cristo en la vida de Omar. Y así como en la vida de Omar, en la vida de ustedes, y también tienen sus marcas que no, cosas que que uno ve en ustedes y que podría pensar y estereotipar y que no es real. Pero últimamente, por eso hay que vivir la vida en comunidad, para que cuando tengamos esa primera impresión 
de, 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 de tal o cual hermano, entonces nos acerquemos más y esa impresión que probablemente esté mal o una idea preconcebida errónea se vaya borrando y entonces podamos vivir la fe en verdad, el, el, el amor mutuo, el amor fraternal como ya mencionamos en el mensaje pasado, tú quieres eso okay, y no menos que eso, entonces dejemos de estereotipar amén y conozcámonos en verdad, pero obviamente hay que estar aquí y ya hemos mencionado esa otra parte ¿no? Si tú no estás aquí, muy difícilmente te voy a ir a buscar a tu casa. Pero si tú estás aquí, si pasas tiempo con nosotros, si te codeas con nosotros y si nos estorbas, si lo quieres ver en esas palabras, entonces te voy a poder conocer más. ¿Amén? Y por último, dice el autor de los Hebreos, y con esto cierro, dice versículo 23 al 25, eh, sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, he de verlos, Saluden a todos sus pastores y a todos los santos, los de Italia los saludan, la gracia sea con todos ustedes, amén, amén. Iglesia, podría extender en esta parte porque hay, trae cosas muy buenas, al final también son cosas que nos dejan ver simplemente cómo era la vida en comunidad, cómo se preocupaban, todo lo que la autoridad exhortó lo quiere demostrar en su relación con otros creyentes, ¿no? mira aquí está Timoteo, bla, bla, bla y, este, y, y al final nos da una serie de cosas que, que él expresa en esa carta que últimamente pues ya no aplican mucho en el sentido de que no los conocíamos, no, no, no podemos interactuar mucho con esa parte, pero sí podemos ver el sentir. Y al final, lo, con lo que quiero quedarme y que quiero que te quedes es la, la última frase, la gracia de Dios. Si quieres hacer conmigo en esas palabras, la gracia de Dios, la gracia sea con todos ustedes. Amén. El autor de los hebreos, como todos los autores de todas las cartas del Nuevo Testamento, entiende muy bien esta parte de su teología. Todo es por gracia. Últimamente, si tú vas a vivir estas verdades y si vas a escuchar las exhortaciones y si te vas a esforzar en ellas y lo logras y eres un ejemplo de fe y Cristo es mejor en tu vida, es porque la gracia obró en ti. Es porque la gracia de Dios. Pablo lo decía, si soy mejor que todos los demás apóstoles, es porque la gracia de Dios obró en mí. Él no tenía ningún problema en reconocer que él estaba haciendo más que los otros, pero al final quería redirigir esas esos evidencias de gracia a la persona del cual vino la fuente y el poder y el querer como el hacer que fue Dios y últimamente iglesia de eso se trata cada carta cada mensaje de recordar que es por gracia todo por gracia todo por gracia tú lo puedes hacer hoy y todo empieza habiendo confiado por primera vez en la gracia salvífica en la obra de Cristo en la cruz y si eso ya lo has hecho una vez lo que fluye de esa gracia es otra, otras expresiones de la gracia es la misma gracia que se expresa en otras formas en la vida santa del pueblo de Dios para que al final todos juntos podamos decir amén Jesús es mejor por la gracia de Dios vamos a orar iglesia Padre te damos gracias por tu palabra oh, gracias porque tú la usas Señor para traer vida para transformar los corazones para santificarnos para traer tantas bendiciones a la vida de tu pueblo Señor para animarnos para exhortarnos para consolarnos Señor ayúdanos a te ruego ayúdanos a ver tu palabra como nuestra comida como como nuestro tesoro como como aquello que en lo que nos deleitamos y por lo cual queremos vivir 
como aquello que queremos que otros también tengan y se deleiten y por medio de ella sean plenos y sean transformados y sobre todo sean salvos por la verdad de tu palabra Señor oh Padre yo te ruego que y te doy gracias por la serie de Hebreos por cómo ha sido muy bueno con tu pueblo este año a través de esta carta Señor y de todas las cartas que hemos podido experimentar a lo largo de los años Señor gracias por, por tu consejo gracias por revelarnos tu voluntad en este libro, en tu Biblia en tu palabra Señor, ayúdanos a ser una iglesia que se esfuerza que, que, que quiere vivir la santidad, que, que quiere someterse a tu voluntad, que quiere someterse en obediencia a aquellos que que, que tú dices que debemos buscar someternos y escuchar eh, su enseñanza Señor ayúdanos a hacerlo todo en un fundamento correcto con motivaciones sanas y bíblicas porque en verdad hemos creído que Jesús es mejor y no nosotros porque en verdad hemos creído que aquel que era mejor falleció y murió por nuestros pecados y ahora está vivo porque resucitó Señor que ese sea el fundamento que nuestra identidad esté en él y no en lo que hagamos o dejemos de hacer Señor que siempre sea Cristo la fuente de toda motivación para, para las buenas obras para la, la búsqueda de la santidad y la obediencia que todo sea a través de Él y no de nuestros esfuerzos que, so, que todo sea por medio de su gracia y no por medio de mis, de mis propias fuerzas Señor ayúdanos Señor te rogamos haznos un pueblo santo que se humilla que obedece que es santificado que crece en amor en humildad en unidad en compañerismo mutuo y que ese impacto para las naciones para hacer buenas obras para, para proclamar las verdades de aquel que nos llamó de tinieblas a luz para, para que el plan redentor avance en nosotros y a través de nosotros y entonces tú seas exaltado por haber sido tan bueno y tan amoroso para con tu pueblo hoy Señor gracias ayúdanos somos débiles te necesitamos fallamos levántanos Señor humíllanos eh, al, al que es humilde exalta al que se exalta, humíllalo Señor y en todo glorifícate tú Padre, todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús Amén